0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos. Você já notou, Márcio, como é difícil falar de morte? Quando a gente saiu para conversar com as pessoas para saber quais eram suas dúvidas sobre o tema de hoje, teve gente que nem quis papo. Assim que ouviu a palavra funerária, já saiu correndo.
1: Mas tem muita gente começando a mudar seu olhar sobre a morte. Gente que prefere se planejar para o futuro inevitável. E faz isso contratando um plano de assistência funerária.
0: E é sobre isso que o 15 Minutos de Cidadania vai falar hoje. Assistência funerária. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Márcio Aquilissardi.
0: Os planos de assistência funerária seguem a lógica dos planos de saúde. Você paga uma mensalidade e quando alguém da família morre, a empresa presta todos os serviços contratados. Apoio com a documentação, preparação do corpo, velório, jazigo.
1: Quem escolhe quais serviços serão prestados é quem contrata. Por isso, é importante informar a família sobre a existência do plano e exigir que todos os serviços estejam descritos no contrato. Esse último ponto é uma determinação da lei que regulamenta a venda desse tipo de plano.
0: No contrato devem constar também o valor a ser pago e o número de parcelas, os nomes do titular e dos dependentes, a carência, as restrições e os limites. O presidente da Associação de Diretores de Funerárias, Lourival Panhose, fala sobre algumas regras de carência.
2: A média geral é 90 dias. Pode haver uma carência um pouco maior? Pode. No um caso de uma, uma pessoa de uma idade muito avançada, o cara tem 105 anos, opa, pode se estabelecer uma carência maior. O contrato já tem essa regra muito clara.
3: Infelizmente,
2: existem pessoas frias a ponto de fazer cálculo. Meu pai entra na UTI, eu corro lá e faço um contrato no nome dele para poder usar daqui dois, três dias, ele já tem mais de 90 anos, depois ele não vai lá pagar mesmo, então só para tentar levar uma. Uma vantagem, um enriquecimento sem causa. Isso os contratos buscam coibir.
1: O Lorival explicou também que não é costume das empresas impor carência maior para pessoas doentes. Mesmo que o paciente esteja internado numa UTI, ele terá direito ao serviço se passar pela carência mínima, que em geral é de 90 dias.
0: Outro ponto importante que o Lourival falou é o seguinte, os preços dos planos dependem do tipo de serviço contratado e não da idade do beneficiário, nem de doença pré-existente.
2: Eu quero um contrato que dê abrangência só na minha cidade, eu quero um contrato que dê abrangência estadual, nacional, internacional. É um fator que pode mudar o custo. Que tipo de urna funerária eu quero? Olha, eu quero com duas, três, quatro, cinco coroas. A empresa pode disponibilizar vários tipos de serviços e vários padrões diferentes E obviamente com valores diferentes também
0: Quero saber Quero saber Para falar sobre assistência funerária, nós somos ao Parque da Cidade, aqui em Brasília Acompanhados do presidente e do vice-presidente da Associação das Funerárias do Distrito Federal O Francisco Ribeiro e o Edlin Lincoln Fernandes como o tema era espinhoso, poucas pessoas quiseram falar com a gente. Mas o vigilante Jarbas Francisco topou.
4: Meu pai tem o, o plano, né? Se ele morrer, como é que nós fazemos? não pagar mais uma taxa ou não, essas coisas aí. Se esse plano é de Brasília, estou 100% certeza que a parte do cemitério você vai ter que pagar, ter que custear separadamente do plano de assistência funerária. Porque a questão da Campo da Esperança... Hoje ela está vendendo os terrenos somente mediante um óbito e a funerária, ela, por decreto, ela é proibida agencial fazer qualquer tipo de negociação em nome dos cemitérios, em nome da Campo da Esperança. Sim. Então, o plano de assistência funerária que você tem com uma empresa, essa aí vai estar rezando lá no seu contrato o que, que tem direito, a urna, ornamentação, transporte, formalização e até tantos dependentes titular e até tantos dependentes. Vai depender somente do que está lá no seu contrato. Então, eu vou ter que pegar, ler tudinho o contrato para saber quem é que pode ser enterrado além dele, não é isso? Exatamente. O Plandeira é lá do Goiás, lá do Valparaíso. A mesma legislação de lá é daqui também, da Évora, Bom, Valparaíso aí já muda um pouquinho. Lá, sim, a funerária pode, porque existem os cemitérios particulares. Este plano que você tem com a empresa, ele já inclui também a parte do jazigo, porque a funerária pode fazer a comercialização, um acordo com os cemitérios. Brasília nós não podemos. Meu pai só fez o plano que quando meu irmão morreu, foi uma dificuldade, ninguém tinha dinheiro na tinha que pedir dinheiro emprestado, eu era de menor ainda. Ele foi lá, fez, falou, agora depois disso daí, se alguém morrer já está tudo lá pronto lá. No dia que ele falou, eu não olhei nada, né? Só escutar ele falando comigo, andando falando, mas agora eu vou chegar lá em casa para falar com ele, para ele mostrar, saber direitinho.
1: O Francisco mencionou aí na conversa com Jarbas a diferença entre os planos contratados em Brasília e em Valparaíso. Essa diferença ocorre porque os municípios têm autonomia para estabelecer as regras de prestação da assistência funerária, pois ela é considerada um serviço público. As empresas contestam a natureza pública do serviço funerário e defendem que seja entregue a livre iniciativa.
0: No Distrito Federal, uma lei de 1999 regulamenta o setor. Com base nela, o governo concedeu a gestão dos seis cemitérios do DF a uma empresa, a Campo da Esperança. As funerárias funcionam sob permissão. Segundo o secretário de Justiça e Cidadania do DF, Marcelo Lima, o governo está elaborando uma nova regulamentação do setor.
2: A gente vai fazer uma modernização do sistema, né? fazer uma readequação para o espaço de Brasília, de acordo com as práticas de outros estados, que já estão mais maduros em relação à prestação desse tipo de serviço, é, fazer uma readequação do número de, de funerárias permitidas aqui é, em Brasília, para que elas possam é, atender mais pessoas e com isso ter mais condições de investimento na qualidade dos serviços prestados. Como hoje nós temos um número maior de funerárias funcionando, Muitas vezes essas funerárias não têm um giro econômico muito grande e os seus investimentos de melhorias eles ficam a desejar.
1: Outro papel importante do governo é o de fiscalização, para evitar que empresas conhecidas como papa defunto se aproveitem da fragilidade das pessoas num momento de perda.
0: Na visão do Francisco Ribeiro, que é presidente da Associação das Funerárias do Distrito Federal, o governo local não vem fazendo um bom trabalho para coibir a ação dessas empresas clandestinas. Por isso, ele alerta a população a não aceitar serviços funerários oferecidos na porta de casa.
4: Aquele que muitas vezes existe um óbito numa residência. E aí essas funerárias, elas de alguma forma, meio ilícito, terminam descobrindo o telefone da família, o endereço, vão lá, oferecem serviço. Olha, se fosse para trabalhar na rua, nós não tínhamos lojas instaladas. Todos os nossos carros, eles têm um selo no para-brisa, uma credencial de veículo funerário. Nós não podemos nem mesmo mudar a loja de um setor para o outro assim que haja a autorização dessa Secretaria de Justiça, que é o órgão fiscalizador. Então nós temos toda uma legislação para cumprir. E principalmente carro, ele tem que estar credenciado, tem que ter nas duas portas a logomarca. O funcionário tem que estar identificado.
0: O secretário de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcelo Lima, afirma que que a fiscalização é feita diariamente, tanto para avaliar a qualidade do serviço prestado pelas funerárias legalizadas, quanto para coibir as clandestinas. Mas o cidadão também pode se resguardar verificando no site da Secretaria se a funerária que pretende contratar tem permissão para atuar no DF. O endereço é sejus.df.gov.br. Outra opção é checar se o documento que comprova a permissão está exposto no estabelecimento.
1: O objetivo do deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV Paulista, ao propor a lei que regulamenta os planos de assistência funerária, foi também o de resguardar o setor contra empresas de má fé.
2: Dos dois lados, o consumidor que não tinha certeza se iria receber o benefício e também as boas empresas que iam se afastando do setor porque estavam sendo... Acostadas, de um lado, pelas seguradoras que queriam esse nicho de mercado, e do outro, por empresas de mau caráter que queriam só receber e não prestar o serviço.
0: Quero saber. Quero saber. O segundo bloco do Quero Saber traz as respostas do secretário de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcelo Lima, para as perguntas dos outros cidadãos que toparam falar com a gente lá no Parque da Cidade.
4: Delmiro Rodrigues, pediatra, sabe-se que existe um seguro é, junto ao DETRAN, que é pago e que dá uma assistência na questão do tratamento, caso a pessoa tenha um acidente grave, fique em UTI, alguma coisa desse tipo. E caso venha a óbito, existiria uma assistência funeral nesse sentido também?
2: Não, não existe. Se houver vítima fatal, ele faz um ressarcimento, é uma taxa específica e a família usa isso de acordo com a melhor conveniência dela, não obrigatoriamente para serviços funerais.
0: Antônio Júnior,
1: como o governo atua nesse campo da assistência funerária? Se ela está atuando até hoje ou se continua essa guerra que existe entre as agências funerárias que trabalham em Brasília?
2: Não, não. Na verdade, o governo atua... Ele é bem atuante nessa área, principalmente na parte do serviço funerário social, onde a gente é, disponibiliza todos esses serviços para a população carente em relação a isso, e a nossa parte de fiscalização e manutenção do sistema, né, fazendo com que as funerárias elas possam ter a responsabilidade de prestar um bom serviço para o cidadão, sem que haja nenhum tipo de manobra que possa prejudicar o cidadão nessa hora tão vulnerável que ele passa, mas ainda na parte de regulamentação e na parte de desenvolvimento desse novo projeto, onde nós realmente iremos fazer uma modernização do sistema funerário de Brasília, com novas concessões, novas permissões e a modernização das exigências de funcionamento das funerárias.
1: A massoterapeuta Elizabeth Vieira também fez uma pergunta. Ela quer saber se o governo oferece assistência funerária gratuita para a população de baixa renda. A resposta é sim. Segundo a Cíntia Barroso, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, quem tem renda familiar de até meio salário mínimo per capita pode solicitar o auxílio por morte. Ela fala sobre as três formas de concessão do benefício.
3: Uma delas é a pecúnia, que é um valor que é transferido para que a família faça a destinação às necessidades né, que acarretaram da morte do familiar ou do membro familiar. Temos os bens de consumo, que é a prestação da urna funerária, do translado do corpo do falecido, da unidade de saúde até o cemitério de designação de sepultamento, isenção de taxas, cova para sepultamento. Colocação de placa de identificação, isso tudo faz parte da modalidade de bens de consumo. Se algum, alguma dessas modalidades, pecúnia ou bens de consumo, estiverem possibilitadas de serem destinadas a quem está requerendo benefício, a secretaria tem o dever de ressarcir uma parte do valor, caso a família tenha que arcar com seus meios próprios, né? algum desses itens.
0: Para solicitar o benefício, uma pessoa da família deve ir até um Cras Centro de Referência de Assistência Social, ou CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ou Unidade de Acolhimento. Lá receberá atendimento e orientações sobre o auxílio, que pode ser cumulativo entre pecúnia e bens de consumo, em função de quanto a perda do familiar agrava a situação de renda dos demais.
1: E antes de terminar o programa, vamos deixar mais uma dica. Se você tem cartão de crédito, verifique se ele oferece algum tipo de seguro relacionado à morte em viagem. Pode ser uma boa ajuda também no caso de um acontecimento
0: inesperado. Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania. Teve produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker, Fernando Bororo e Jonathan Cornélio. Trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente pelo 0800-619-619 ou pelo e-mail rádio@câmara.leg.br e aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
1: O 15 Minutos de Cidadania é apresentado a cada 15 dias, às terças, às 8h45 da noite, com horário alternativo na quarta, às 6h30 da manhã. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse radio.camara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá!